0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Quand on est auditeur d'une radio, téléspectateur d'une chaîne de télévision, on ne se rend pas compte des changements qui peuvent se produire, de l'autre côté du miroir. On écoute, on regarde et très souvent on se dit, même pour certains, on écrit sur les réseaux sociaux, que ça va pas. On a l'impression qu'avant, c'était mieux et que les programmes d'aujourd'hui ne nous passionnent plus vraiment. C'est vraiment plus ça, on ne nous respecte plus. Et pourtant, en tout cas pour les moins jeunes, avant, on avait moins le choix. 3 ou 4 radios dans les années 80, en vérité un peu plus si on rajoutait France Musique ou France Culture, et même FIP. Avec les années 80, explosion de la bande FM et un tas de nouvelles radios, dont, là encore, certains se souviennent avec nostalgie. Ah, le RFM version Californie. Ah. Que dire de l'opposé, Carbone 14, la fameuse dont on a tant parlé, et si peu écouté en vérité. D'ailleurs, était-ce écoutable ce joyeux bordel, euh, pardon, ce joyeux programme foot track? En plus, on pouvait l'écouter seulement sur la région parisienne. Comme souvent, la mémoire est sélective. Je suis certain que si on réécoutait les programmes de ces années-là, on décrocherait très vite. C'est pas le bon rythme. J'évoquais la radio, mais c'est pareil pour la télévision. Ah, ces grands programmes. Très théâtraux, finalement. Et on oublie que la liberté de la parole était très limitée. L'info Là, vraiment aux mains du pouvoir. Radio et télévision comprises. L'opposition n'avait accès qu'à la seule création. Mais au fait, la grosse différence, c'est la pub. À la télévision, elle n'est apparue qu'à la fin des années 60, en tout cas en France, et les chaînes privées qu'à partir de 1984. Les radios de leur côté ne vivaient que de cela, en tout cas pour ce que l'on appelait des radios périphériques, officiellement privées, mais en réalité contrôlées par le pouvoir. Et évidemment pas ou très peu de pubs sur le service public de la radio. Et pourtant, si on lit les critiques des auditeurs sur les réseaux sociaux, si on écoute les commentaires autour de nous, On nous dit qu'aujourd'hui, la pub a envahi les programmes radio et ils sont devenus inécoutables. En fait, il y en a moins aujourd'hui qu'avant, toutes les études le disent. Mais on ne l'accepte plus. C'est presque au contraire à la télévision. Là, on peut dire que la pub est beaucoup plus présente. Les programmes de début de soirée ne commencent généralement pas avant 21h10, sinon plus. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait plus de pubs qu'avant ou pas, on ne la supporte plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles finalement... On écoute les autres supports, les réseaux sociaux, les vidéos à la demande, qui apparemment proposent moins de pubs. Oui, apparemment. Mais dans les faits, chasser le naturel, il revient au galop. Les plateformes proposent ou imposent de plus en plus de publicité. Là aussi, on a du mal. Trop c'est trop, semble-t-il. Mais dans les faits, sans pub, il n'y aura plus d'offres. Et dans les faits, contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas assez de pubs pour faire vivre les programmes de qualité et oui, on passe de plus en plus sur une diffusion numérique. Et dans ce domaine, rappelons-le, près de 80% de la publicité va vers les GAFAM, ces géants du numérique américain. Et pour tenir face à eux, il faut des géants nationaux. Et il n'y en a pas, en tout cas en France. Il faut dire qu'on a tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Du côté des médias, oh quelle horreur, vive le petit On a multiplié les obstacles. Justement, pas trop de publicité, pas trop de concentration des groupes. Et cela, à alors de France, on n'avait pas ces barrières. Bon, si on veut être honnête, en vérité, il y a de grands groupes de médias européens. Eux aussi sont en difficulté aujourd'hui. Bertelsmann, par exemple, en Allemagne, était très fort, avec ses chaînes RTL, présentes un peu partout. La plupart ont été vendues. Ils ont bien essayé en France, mais ils n'ont pas encore réussi. Ça viendra un jour. En Italie Espagne, on a encore des géants locaux. Un peu comme en France, mais difficile de tenir face aux grands géants américains, anglophones. Les Anglais, justement, en grande partie, sont aux mains des Américains. Soyons encore honnêtes, Canal+, qui a d'abord été français, puis très européen, et puis qui s'est pratiquement replié sur la France, retourne à l'international avec un certain succès. Et cela grâce à la stratégie d'un certain Monsieur Bolloré, qui a su remplir ses caisses pour se concentrer en grande partie sur ses médias. Il y a de l'argent de ce côté-là. Mais le monde des médias semble au bout d'un modèle, basé sur la publicité, simple, à l'ancienne. Et c'est partout pareil, même aux états unis Les anciens géants vont devoir se redéfinir, ou ont commencé à le faire, comme Disney. Alors qu'est-ce qui va rester Ces fameux GAFAM ou autre chose Là est la question. Cette mague, l'actu des bon, à voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h sur TF1, une série hospitalière, New Amsterdam. Sur France 2, un téléfilm dramatique, Répercussions. Un groupe d'amis voit leur vie bouleversée quand l'un d'entre eux meurt sur la route après une soirée d'anniversaire arrosée et que sa femme porte plainte. France 5, la Grande Librairie. Que faire face au bruit et à la fureur du monde Comment composer face au vacarme aujourd'hui Déserter, se révolter, se taire Réponse avec le philosophe André Comte le spécialiste du silence Jérôme Sueur, les romanciers et romancières Anne Scott et Mathias Sénard et puis une découverte, Marielle Massé, qui nous invite à respirer. Ça se passe ici, dans la Grande Librairie. La Grande Librairie. En direct, mercredi à 21h05 sur France 5. M6, le meilleur pâtissier du monde, la folle demi-finale. Arte propose Dark Waters. C'est un drame de Todd Haynes de 2019 avec Mark Ruffalo. Contacté par un fermier qui voit toutes ses vaches mourir, un avocat jusque-là spécialisé dans la défense des industries chimiques découvre une pollution à grande ampleur, inspirée de faits réels. Cette histoire rappelle un peu, il est vrai, l'histoire d'Erin Brokowicz. Donc ça, c'est sur Arte. Par contre, je pense que je vais vous conseiller de regarder ce soir des racines et des ailes. hein Versailles, 400 ans de faste et d'excellence. En 1623, Louis XIII pose la première pierre d'un relais de chasse qui deviendra, sous Louis XIV, le château de Versailles. En 2023, logique, le château célèbre ses 400 ans. Numéro exceptionnel des racines et des ailes pour le 400e anniversaire du château de Versailles. Ensemble, nous allons remonter le temps. Grâce notamment à l'intelligence artificielle, vous allez vivre la construction du château comme si vous y étiez. Depuis quatre siècles, Versailles ne cesse de se réinventer. Vous assisterez au chantier titanesque de la restauration des somptueux appartements de Louis XIV. C'est le Graal en tant que restauratrice. Un anniversaire historique qui valait bien un grand feu d'artifice. 600 drones reconstituent la magie des fêtes nocturnes du XVIIe siècle. Versailles 400 ans de faste et d'excellence, c'est mercredi 21h10 sur France 3 et sur la plateforme france.tv. 7mag, l'actu des médias.